0: Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Bonne année, bonne année à toi qui m'écoutes aujourd'hui, bonne année, euh, voilà, des, des, je te souhaite que le meilleur pour cette année à venir, euh, si tu m'écoutes en tout cas le jour de la sortie de cet épisode, euh, mais euh, si tu m'écoutes en tout cas l'année prochaine par exemple, et eh bien bonne année encore une fois, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un petit peu à chaque fois qu'on eh souhaite bonne année, ce sont les résolutions, les bonnes résolutions qu'on souhaite, qu'on... Euh, essaye de tenir, qu'on essaye de créer qu'on essaye de, de se fixer chaque année et bah, j'avais fait déjà un épisode du podcast euh, l'année dernière du coup où je parlais de la fausse bonne idée en fait des, des bonnes résolutions euh, parce que je parlais du fait que bah, des bonnes résolutions si elles sont mal fixées si elles sont mal suivies, souvent elles vont t'empêcher en fait de te développer parce qu'elles vont te limiter ou alors tu vas te sentir que tu, bah, tu vas sentir que t'es pas vraiment à fond tu vois par exemple et donc je parlais de tout ça, de, de comment, eh ben, euh, des bonnes résolutions peuvent un en petit fait, peu se retourner contre toi, avec un côté un petit peu pervers, en mode en te montrant que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, alors que bah, parfois c'est juste que tu, tu as mal fait tes bonnes résolutions. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce podcast, c'est comment créer de bonnes résolutions, euh, de bonnes bonnes résolutions plutôt, et comment les tenir, comment les tenir sur le long terme, comment réussir à bien les fixer pour que ce soit motivant, pour qu'on ait envie de les accomplir, et pas seulement pour que dans une semaine, deux semaines, trois semaines un mois maximum, on est complètement oublié, on soit passé à autre chose, et même, tu verras, on va essayer de tout faire en sorte pour que tu ne puisses pas dire que, euh, par exemple, euh, imaginons, euh, tu t'es fixé euh, comme, euh, comme euh, résolution euh, de te remettre au sport. Voilà. Sauf que, de, de, fin janvier, euh, au bout d'un mois, il euh, y, y, y a tes proches qui disent « Tu devais pas te mettre au sport, toi ?» Eh bien, on va essayer de tout faire en sorte pour pas que tu puisses dire « Non, mais je disais ça un petit peu à la légère, je rigolais, c'était pas du sérieux. » On va tout faire pour que tu puisses... Pas en fait te mentir à toi-même tu vois, te dire que euh, voilà en fait tu disais ça un petit peu à la légère que c'était pas du sérieux, non. Nous aujourd'hui on va voir comment construire des bonnes résolutions qui sont sérieuses et qui vont surtout t'aider à avancer même si euh, t'es pas trop bonne résolution, même si pour toi c'est une, euh, une coutume ou une tradition qui est un petit peu, euh, pff, qui sert un peu à rien. Même si on, pour toi c'est pas des bonnes résolutions, ça sera quand même utile pour toi si tu aimes te fixer des objectifs de la nouvelle année, des nouvelles choses à, à accomplir, c'est un petit peu ça l'idée c'est comment réussir. Alors ah voilà, créer de nouveaux objectifs. Alors, pour moi, la première des choses à faire, et c'est comme ça que tu vas limiter le fait de pouvoir dire euh, plus tard, « Non, mais c'était pas du sérieux, je disais ça pour rigoler », c'est d'écrire tes objectifs. Mais tu vas les écrire d'une manière un petit peu comme un contrat que tu écrirais avec toi-même, un contrat que tu peux même signer si tu veux euh, toi-même. Tu peux marquer ton prénom, dire la date à laquelle tu as écrit euh, ces bonnes résolutions. Mais le fait de les écrire, en fait, ça a plusieurs avantages. Le premier, il est un petit peu euh, abstrait et psychologique, mais le fait d'écrire des objectifs ça les rend réels en fait. Ils sont là, noir sur blanc, sur du papier, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, mais ils sont ici, ils sont créés, tu vois, tu les as écrits. C'est pas juste des, des belles paroles que tu dirais euh, autour d'une discussion euh, quand t es, t es, tes, tes proches te demandent tes bonnes résolutions, « Ouais, moi je me suis… » Non, c'est pas ça, c'est pas juste des belles paroles. C'est des mots écrits sur une feuille, c'est encore mieux quand c'est sur une feuille parce que c'est encore plus réel, tu vois c'est de l'encre sur un papier, c'est quelque chose noir sur blanc écrit juste là et ça les rend réels, les rendre réels je sais pas je trouve que ça un, un, un ça va avoir une action un petit peu psychologique sur ton cerveau à te dire c'est des choses que tu veux accomplir, c'est pas juste voilà, des belles paroles que tu pourrais dire euh, sans, en, en rigolant tout simplement après les écrire comme ça en les écrivant comme un contrat, c'est un petit peu une promesse que tu te fais toi même et ce sera plus facile de tenir euh, sur le long terme et de faire les efforts qui sont nécessaires à leur bon accomplissement en les écrivant en fait, en les écrivant comme un contraint, c'est un petit peu voilà cette promesse qui va te motiver, un petit peu te pousser peut-être que c'est pas le truc qui va te motiver le plus mais c'est toujours un, une, petite, une petite parole qui aura euh, bah, en fait dès à ton arrêt, quand tu vas avoir un peu la flemme de par exemple te mettre au sport ou de faire ta séance quotidienne eh bien tu, te, tu vas t'entendre tu vas toi-même qui te dit non allez vas-y, tu t'étais promis de le faire tu avais fait un petit contrat avec toi-même, il faut que tu le fasses ça c'est une des premières choses après, ce que j'aime bien avec le fait de les écrire, c'est que tu peux les rendre beaucoup plus précis en fait, les, les rendre beaucoup plus clairs. Parce que, par exemple, euh, le fait la bonne résolution que beaucoup de personnes font euh, au nouvel an, à chaque nouvelle année, et je trouve que c'est une très bonne, rés bonne résolution, et même moi euh, je l'ai faite, c'est bah, de se remettre au sport, ou de se mettre au sport, ou de se mettre au sport plus sérieusement, etc. Et moi, eh bien, euh, ce que je trouve plus intéressant qu'écrire juste « se mettre au sport » ou « se remettre au sport » plus sérieusement c'est par exemple écrire, faire 3 ou 4 séances d'une vingtaine de minutes par semaine euh, de, 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 de musculation et, et de sport. Quoi. Et, euh, ou alors, par exemple, aller courir 3 fois par semaine. Tu, vois, tu mets quelque chose de bien plus concret. Et en écrivant ça, comme ça en écrivant tout ça comme eh bien, quelque chose de, de, de clair, précis et concret et comme étant juste des, des étapes à hein, faire, genre 3 séances par semaine, tu le vois directement dans ta tête, c'est très, très facile de le visualiser. Eh bien, ça sera plus facile de faire bien, des actions pour réussir cet, cet, cet accomplissement. Parce que se remettre au sport, c'est un peu large, un peu vague. Euh, Est-ce que se remettre au sport, c'est faire du sport quotidiennement C'est faire du sport tous les week-ends C'est de temps en temps C'est aller courir quand on a envie Non, là, tu te dis, c'est trois séances par semaine. Trois séances par semaine, ok, si tu les fais, si tu les fais par semaine, c'est bon, tu tiens ta bonne résolution Si tu ne le fais pas, tu ne fais pas ta résolution et tu pourras comme ça facilement ajuster le niveau et voir en fait si tu es en train de vraiment avancer ou pas, vers ton objectif, vers ta bonne résolution, vers son accomplissement. Et pas seulement juste euh, « ouais, j'ai l'impression d'avancer ». Surtout que si tu as écrit tes objectifs, tes bonnes résolutions de manière très claire et précise, ce sera plus facile pour toi de voir que tu progresses. Et se voir progresser, même un petit peu, c'est vraiment quelque chose qui est motivant. En fait, si tu te rends compte que tous les jours, tu avances, tu fais quelque chose, tu passes à l'action, tu seras en mode, ok, je ne suis pas en train de, comme chaque année, euh, laisser, procrastiner, repousser au lendemain mes bonnes résolutions, mes objectifs. Non, je suis en ce moment même en train de faire les actions nécessaires pour avancer. Et ça, c'est vraiment, c'est une des choses pour moi qui est la les plus motivante. En fait, parmi tout ce que tu peux faire pour se motiver, te voir progresser, te voir avancer, c'est vraiment, vraiment ce qui va t'aider à aller jusqu'au bout. Parce qu'on dit souvent, et moi je le répète souvent aussi, que euh, voilà, euh, c'est un peu cliché, mais que le, le principal, c'est plus le voyage plutôt que la destination. Mais si on n'arrive pas à la destination, le voyage, il, il perd un petit peu son sens, tu vois. Donc si tu ne te vois pas progresser pendant tout ce, ce chemin, ce long voyage, eh bien tu ne seras pas motivé pour finir ce voyage et arriver à destination, c'est-à-dire l'accomplissement de cette bonne résolution. Donc écris tes objectifs, fais-en le contrat, écris les manières précises et claires pour qui soit voilà, clair comme de la roche pour toi, pour qu'est-ce que qu'est-ce que tu dois faire pour les mettre en place, et enfin écris-les d'une manière plutôt positive. Euh, je trouve que voilà bon, euh, la positive attitude, être toujours positif, c'est pas c'est pas tout ce qui, ben, il y a des fois où, voilà ça va pas et il faut le dire, tu vois, il a, je suis pas euh, non plus celui qui va dire euh, oui il faut toujours être optimiste, il faut toujours voir le bon côté des choses. Il y a des moments voilà ça va pas et c'est comme ça. Mais pour des objectifs, pour des bonnes résolutions, je pense que pour ce, ce qui est quand t'as besoin de fixer quelque chose qui doit te motiver à être accompli comme un objectif, vaut mieux le mettre de l'autre côté positif. C'est toujours plus motivant de travailler pour quelque chose de positif plutôt que de se contraindre à quelque chose qui est négatif. Euh, exemple, imaginons que tu veux euh, perdre du poids, okay Et bien, au lieu d'écrire comme un motif, euh, je vais arrêter la malbouffe parce que je mange trop de burgers ou je mange n'importe comment tous les jours », ce qui est un petit peu négatif, c'est peut-être peut un fait, c'est peut-être le cas, mais l'écrire comme ça, ça ne va jamais te motiver à bouger alors que si tu te dis, eh bien, je vais essayer de manger euh, de manière euh, plus... Euh, j'ai perdu le mot, j'ai le, le mot anglais qui arrive le plus euh, « healthy », donc euh, une, avoir une meilleure alimentation. Si tu écris, par exemple, « Essayer de manger un légume et un fruit par repas », eh bien, c'est toujours plus motivant, je trouve que c'est toujours plus cool parce que tu te dis que tu es là pour avancer vers le positif plutôt que supprimer le négatif. Ça revient un petit peu au même, tu vas me dire, mais c'est toujours des petites choses qui sont... En plus, ces petites astuces à suivre, des, des choses qui permettent parfois de changer ta vision par rapport à quelque chose et changer d'angle de vue, de perspective par rapport à ton objectif, par rapport à tes bonnes résolutions, c'est une des manières qui pourra t'aider à les accomplir. Mon deuxième et troisième conseil sont un petit peu euh, liés, ils vont un petit peu ensemble. Le premier, c'est... Enfin, du coup, le deuxième, pardon, euh, mais le premier de ce petit duo, c'est d'éviter le plus possible, en fait, le tout ou rien. En fait, il faut garder un équilibre. Euh, encore une fois, si on en revient par exemple euh, à l'exemple, à pardon, je, je perds un petit peu mes mots, à l'exemple de bah, euh, se mettre au sport, imaginons aujourd'hui tu ne fais pas de sport. Okay, C'est comme ça, voilà, tu n'as pas le temps ou tu ne trouves pas le temps de faire du sport mais tu aimerais quand même te remettre au sport sérieusement pour ta santé, pour euh, te sentir mieux, pour euh, euh, relâcher la pression, pour gérer mieux le stress, etc. Il y a plein de bienfaits au sport. Peut-être que tu as trouvé quelque chose qui, qui résonne en toi et qui te donne envie de te mettre au sport. Eh bien, évite d'un seul coup du jour au lendemain s'imaginons que tu ne fais pas de sport tu ne vas pas du jour au lendemain faire euh, deux heures de musculation par jour tous les jours, tu vois, ça ne marchera jamais euh, ce n'est pas comme ça que, que ça va fonctionner et aussi imaginons aujourd'hui tu n'as pas des très bonnes notes il y a des matières où tu es plus en difficulté tu t as, t as du mal à avoir la moyenne eh bien tu vas pas d'un seul coup viser 18, ça n'a pas de sens en fait, ça va pas du tout être motivant, ça va être comme si tu voulais monter, tu vas commencer l'alpinisme ou commencer les, les randonnées et tu commençais directement par l'Everest, ça n'a pas de sens, tu vas pas y arriver en fait, euh, tu risques d'échouer et le pire c'est qu'un échec aussi lamentable ou aussi grand par rapport à une bonne résolution, quelque chose comme ça que as envie un petit peu euh, d'instinct de faire, eh bien parfois ça va te, complètement te bloquer à vouloir réessayer de nouveau alors que l'échec devrait plus t'apprendre et te donner envie de rebondir plutôt que de te bloquer. Pareil, imaginons tu veux arrêter une addiction euh, au téléphone. Par exemple, tu peux avoir une addiction à ton téléphone, voir que tu passes beaucoup beaucoup trop d'heures euh, sur ton téléphone par jour. Je te conseille même maintenant tout de suite euh, d'aller dans tes paramètres en même temps d'écouter ce podcast pour aller voir combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour. Euh, ça peut être euh, parfois un petit peu effrayant. Euh, tu peux te rendre compte que tu passes 3, 4, 5, 6, 8 heures par jour sur ton téléphone, ce qui paraît énorme et c'est énorme parce que, que tu passes juste 3 heures, 3 heures et demie, même pas, même pas 4 heures par jour, ce qui est souvent la majorité des personnes euh, qui écoutent ce podcast et la majorité des étudiants euh, de notre génération, et même moi j'en fais partie, et eh bien, imagine que tu passes 3h30 par jour sur ton téléphone, ça représente par semaine un jour entier. Voilà, déjà, tu as un jour entier sur ton téléphone par semaine, ce qui veut dire que par, euh, par an, sur 52 semaines, par, euh, en, un, en une année, tu passes euh, quasiment deux mois sur ton téléphone. Ça veut dire qu'en six ans de ta vie, tu as passé un an complet sur ton téléphone. Donc voilà, pour te juste de donner des chiffres, ça peut, ça peut très vite être énorme. Donc imaginons, voilà, es addict à ton téléphone et t'as envie de changer ça parce que tu sais que tu passes trop de temps sur ton téléphone, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, et ça peut arriver, hein, je l'ai aussi vécu. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois où j'étais complètement addict à Twitter, je passais des heures dessus. Et euh, bon, moi, j'ai été un petit peu euh, radical, j'ai supprimé l'application, mais j'ai changé quand même. Je suis passé, du coup, euh, au lieu de passer 3 heures sur Twitter par jour, je suis passé à supprimer l'application, mais je passe du coup 1 heure, 1 heure et demie sur Instagram en plus. Donc ça compense, mais j'ai quand même, tu vois, limité. Eh bien c'est ça l'idée c'est de pas non plus tout supprimer du jour au lendemain tu vas pas te dire plus de gros téléphone par jour tu vois imaginons tu sais que le problème c'est que le soir tu as du mal à t'endormir avec ton téléphone ce qui est le cas aussi de beaucoup de personnes de notre génération Eh bien tu sais que ton téléphone c'est le problème tu vois tu restes 2, 3, 4 heures voire parfois 5 heures le soir dans ton lit sur ton téléphone et t'arrives pas à dormir à cause de ça et tu sais que du coup et eh bien faut que tu limites ça tu vas pas du jour au lendemain euh, mettre ton téléphone en mode j'ai plus le droit de prendre dans le lit tu peux c'est radical, ça peut marcher, mais pour beaucoup de personnes, ça risque juste de créer de la frustration, et c'est pas en créant de la frustration que tu réussiras à, tomber à, à, à durer sur le long terme en fait tu vas pas tenir euh, sur le long terme une limitation en fait, tu es là pour pas être radical, et c'est pour ça que les régimes on, on va toujours petit à petit, et eh bien avance petit à petit, ok, et c'est ça la, la troisième chose, euh, et donc le, le petit duo de conseils, c'est commencer avec petit, pour rester motivé, reprenons l'exemple du téléphone, mais que tu restes chaque soir 3 heures sur ton téléphone euh, avant de dormir et bien tu vas essayer de te limiter à deux heures puis une heure, puis peut-être si tu arrives à rester qu'une heure, tu vas peut-être pouvoir te dire ok ce soir j'arrête et tu vas y aller petit à petit et tu vas réussir en fin de compte au bout de quelques semaines, plusieurs mois à supprimer complètement le téléphone du, le, le soir quand tu es dans ton lit mais si tu avais essayé dès le début, dès la première fois à complètement bah, enlever ton téléphone le soir, tu aurais tenu peut-être une semaine, deux semaines et après tu aurais craqué tu l'aurais pris un soir et tu aurais arrêté complètement euh, bah, le fait de l'avoir limité tu vois. donc évite le tour, rien Garde un équilibre entre ce qui te plaît aujourd'hui dans ta vie et ce que tu veux quand même réduire parce que bah, peut-être que tu aimes bien euh, tout le téléphone le soir mais tu sais que c'est quand même pas une habitude qui est très bonne pour toi, c'est pas très positif et donc pareil, bah, il y a des choses qu'on aime bien mais qui sont quand même négatives euh, pareil, je, je prends l'exemple de la malbouffe euh, si tu es étudiant et que parfois voilà, tu as l'habitude de te faire livrer des choses ou de manger un petit peu sur le tas des choses qui sont pas très bonnes ou pas très, euh, voilà, bah, avoir une alimentation qui est pas ultra équilibrée et pas super bonne pour toi et euh, ça peut arriver, je connais beaucoup de personnes en, en tant qu'étudiant qui un petit peu cherche euh, je ne pas un, un exutoire, mais un échappatoire un petit peu au stress parfois à travers la nourriture, et il y en a beaucoup qui font ça, bien même si c'est quelque chose qui peut t'aider aujourd'hui, si tu sais que c'est négatif, bah peut-être que limiter c'est une bonne chose, c'est une bonne résolution, mais c'est pas en étant, en, en étant radical dans ton changement que tu vas réussir. Euh, il y en a qui peuvent te dire que oui, il faut être radical, il faut changer tout du jour au lendemain. Moi je pense que c'est une des meilleures façons de ne plus jamais vouloir. En fait, tu vas essayer. Tu vas essayer, imaginons ton régime. Okay du jour au lendemain, tu supprimes la malbouffe. Et tu vas tenir une semaine, deux semaines, puis après, tu vois. Tu vois ton, ton, tu, voilà, tout ça, oui, euh, il va être en mode j'en peux plus. Euh, tu vas être toujours un petit peu sur cette addiction, tu vois, à la malbouffe. Tu vas retomber, replonger. Et le problème, c'est que quand on replonge, eh bien, on est tellement. On a tellement un mauvais souvenir du régime qu'on n'a plus jamais envie d'essayer. Alors que bah, c'est terrible de. de parce qu'une fois, tu pas marché. Une fois, ça a pas fonctionné. Tu n'as plus envie, tu vois. Donc, vas-y petit à petit, euh, quitte à prendre du temps à atteindre un objectif que tu t'es fixé, imaginons euh, le sport, okay tu veux te remettre au sport, mais tu fais plus du tout aujourd'hui, okay tu as perdu l'habitude de te mettre au sport, eh bien, dis-toi par exemple de commencer avec une, deux, peut-être trois séances d'une vingtaine de minutes par semaine, ce qui n'est pas énorme, euh, tu vas me dire que ce n'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, ou euh, te refaire ta santé, ou sculpter ton corps, mais pour moi, c'est un bon début, c'est même la meilleure porte d'entrée, en fait, à réussir vraiment à l'objectif d'une perte de poids, d'une meilleure santé, euh, d'une meilleure aptitude physique, d'une meilleure endurance, parce que tu commences avec petit. Peut-être que les, les, les objectifs que tu te fixes et les résultats seront plus loin dans le temps, parce que tu vas mettre plusieurs mois avant d'atteindre un vrai niveau, mais au moins tu commences. Et c'est bien plus simple de, euh, de dire ouais mais franchement, euh, le sport j'ai essayé en bonne résolution, mais je m'étais mis en bonne résolution de le faire tous les jours et je n'ai pas tenu. C'est fa facile, tu vois, tu t as presque l'impression d'être déculpabilisé, d'avoir raté ta bonne résolution parce que tu te dis « ouais, c'était trop difficile ». Et j'en vois plein, des personnes aussi qui, qui, par exemple, veulent apprendre une nouvelle langue ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il y en a beaucoup qui, euh, en bonne résolution, ils ont leur guitare qu'ils avaient achetée il, il y a quelques mois et qu'ils n'ont jamais vraiment touché ils n'ont jamais fait ça au sérieux, ils se disent « bon allez, pour cette année, je m'y mets vraiment » eh bien, commence à y faire une fois par semaine. Ce n'est pas énorme. Oui, ça ne va pas te transformer en un guitariste ou une guitariste euh, d'exception de, en un mois. C'est certain. Mais au moins, tu commences. Et peut-être qu'au début, eh bien ça va être un petit peu un moment où tu vas, tu vas te forcer à faire ta guitare ou apprendre une nouvelle langue une fois par semaine. Puis après, ça va devenir un petit peu une habitude. Tu vas le faire une fois par semaine, puis tu vas commencer à prendre du plaisir à le faire. Donc, tu vas, faire, tu vas te dire, oh, bah, au lieu de faire une fois par semaine, je vais faire deux, trois ou quatre. Et tu vas enchaîner comme ça. Et à un moment, oui, tu auras un, un certain, une certaine habitude qui est vraiment puissante, qui va vraiment t'apporter petit à petit de bons résultats, voire de, de résultats qui peuvent être exceptionnels. Mais c'est pas en commençant trop dur. Quatrième chose à considérer, en tout cas comme conseil à suivre, pour réussir à tenir des bonnes résolutions avant le cinquième, qui est pour moi le plus puissant, c'est de penser long terme. Alors, quand je parle de ça, je ne parle pas forcément de résultats à long terme. Tu vois, tu peux avoir des objectifs qui... Aujourd'hui, tu pas grand-chose, comme te mettre au sport. C'est n'est pas au bout d'un mois de sport que tu vas avoir un changement radical sur ton corps, euh, même si ça peut arriver. Mais c'est plutôt que long terme. Je ne parle, je parle pas forcément de ça, même si c'est souvent euh, bénéfique. Moi, je parle plus de résolutions qui vont résonner, qui vont vraiment te parler, signifier quelque chose pour toi, aujourd'hui, mais aussi demain, mais aussi dans une semaine, dans deux semaines, trois semaines, un mois, six mois, un an. S Imaginons aujourd'hui... Envie de te par exemple, voilà d'apprendre une nouvelle langue parce que je sais pas, tu as vu une série qui parlait, euh, je sais pas, tu as, as vu euh, une série euh, espagnole et tu as envie d'apprendre l'espagnol. Bah, c'est cool, ok, c'est cool comme bonne résolution, mais est-ce que dans un mois, deux mois, tu seras toujours autant intéressé par l'espagnol une fois que bah, l'idée même d'avoir regardé la série et une fois que la série sera un petit peu évaporée de ton esprit ou de ta mémoire, moi je pense pas et je pense que ça serait bête euh, de commencer en fait de travailler sur quelque chose, de travailler sur une bonne résolution qui dans un mois ou deux te motivera plus il faut que tu trouves quelque chose et quitte à ne faire des bonnes résolutions que quelques bonnes résolutions tu n'en en fais que 2-3, pas plus ou même une seule mais des résolutions ou une seule résolution qui vraiment résonne pour toi avec tes valeurs, avec ce qui te motive si aujourd'hui tu sais que bah, avoir un meilleur corps, sculpter ton corps le sport, tout ça, tu as envie de aller et tu sais que dans un mois, deux mois, trois mois ça va toujours te correspondre eh bien fonce, fonce c'est une super bonne résolution mais il ne faut pas s'attacher à des, à des motivations un petit peu éphémères, des choses qui aujourd'hui te motivent, mais tu n'es pas sûr que dans un mois ou deux, ça te motivera toujours autant. Et encore une fois, une bonne résolution, souvent, c'est une résolution que tu vas tenir pour l'année, pour créer une habitude qui va durer une année, deux ans, trois ans, des années en fait. Tu as envie de te créer un, un, une habitude, un changement de comportement et pour ça, si tu veux créer une bonne habitude avec tout ça, avec tes bonnes résolutions, je t'invite à aller écouter la mini hors-serré sur les habitudes qu'on a fait euh, avec ce podcast, il y a euh, quelques semaines de, de là, tu verras, ça s'appelle euh, Atomic Habits. C'est une hors un série que j'ai fait sur comment créer une habitude en suivant euh, la méthode de James Clear dans son livre euh, bah, du même nom euh, Atomic Habits. Mais ça, c'est pour autre chose. Mais on est d'accord que voilà, une bonne réduction, c'est ça. C'est vouloir tenir sur long terme quelque chose qui, qui va nous motiver. Et bah, je trouve que c'est parfois un peu bête de, euh, même si ça paraît sur le coup une bonne idée, de créer une bonne réduction par rapport à quelque chose qui est. En ce moment, quelque chose qui nous motive, mais peut-être que demain, ça ne nous motivera plus. Et enfin, mon dernier conseil, qui est pour moi, celui qu'on ne pense pas forcément par rapport aux bonnes résolutions, mais qui est pour moi le plus puissant pour se motiver, c'est simplement de s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs. Ça, c'est un conseil tout simple, mais qu'on oublie parce qu'on pense que les bonnes résolutions, c'est quelque chose de personnel, de « oui, c'est chacun un peu pour soi », mais non, pas du tout. On est là pour avancer ensemble, et quoi de mieux pour se motiver que quelqu'un qui lui aussi a besoin de toi pour se motiver, et vous allez vous motiver en fait ensemble pour avancer. Ça, c'est l'exemple concret. Euh, c'est bien sûr d'aller à la salle de sport ensemble, à la salle de musculation. Euh, moi, je l'ai fait bien avec mon ami pendant deux mois de vacances. Et eh bien, c'est parce qu'on y allait à deux que j'étais motivé pour y aller, parce que je savais que si j'y allais pas, et eh bien, lui n'y allait pas y aller. Et donc, je me sentais un petit peu fautif, tu vois, de pas y aller. Donc, je me motivais. Donc, lui, il me motivait. Donc, après, je me motivais quand lui n'avait pas envie. Et on se motivait quand même comme ça. Et même le jour de la séance, quand on était là-bas, quand on était à la, à la salle de sport, on se motivait chacun d'entre nous pour tout donner pour être le dernier à, à, à s'arrêter de fatigue. Et tu vois, on se motive comme ça, en fait. Et j'en ai, ai des bons souvenirs, tu vois, de motivation comme ça, entre les personnes. Et parfois, on se dit que la motivation, c'est quelque chose qui est juste de nous, en fait. Mais pas forcément. Ce qui est bien, c'est, euh, j'appelle ça, la pression sociale positive. Alors, tu vas me dire, oula, euh, tu parles de pression sociale, ça a l'air d'être méchant. Mais non, parce que c'est que positif. Cette pression sociale positive, tu vas la ressentir quand, par exemple, tu vas aller à travailler à la bibliothèque. Quand je travaille à la bibliothèque, eh bien... Tu as envie de travailler parce que tu es dans un environnement qui est studieux, qui est calme, mais surtout, surtout parce que tu vois que tout autour de toi, tout le monde travaille, tout le monde étudie, tout le monde révise. Et donc, ça va te motiver un petit peu à faire comme tout le monde. Et parce que, bah oui, les, nous sommes des animaux sociaux, Et eh bien, on va imiter nos semblables. Et donc, on va essayer de faire comme tout le monde. Et donc, on va travailler. Mais c'est la même chose pour, eh bien, quand tu fais, euh, par exemple, tu veux une bonne résolution. Euh, par exemple, je sais qu'une résolution, une bonne résolution que beaucoup de personnes font, même si un peu moins à notre âge, parce que c'est plus la génération de nos parents, c'est celle d'arrêter de fumer. Euh, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui essaient d'arrêter de fumer comme bonne résolution. Et bah en fait, le plus dur, c'est de le faire tout seul. S'imaginons imaginons tu es avec un ami, ou avec ton chéri, ta chérie, ou avec beaucoup, plusieurs proches très proches qui fument aussi, et vous faites ensemble le choix d'arrêter de fumer, eh bien ce sera plus facile d'arrêter de fumer si tes potes à côté ne font pas leur post-clope. Tu vois, ça, ça paraît bête, mais ensemble... Vous allez bien plus facilement réussir à avancer. Et moi, ça m'est arrivé quand euh, mes, mes parents ont arrêté tous les deux de fumer. Ils l'ont fait ensemble, euh, surtout parce que mon petit frère les a un petit peu euh, saoulés à longueur de journée pour qu'ils arrêtent de fumer. Mais ils ont dit, voilà, euh, bon, vas-y, on arrête de fumer parce que bah, déjà, ils, savent, ils savaient que c'était pas bon pour la santé, ils savaient que ça coûtait cher, ils savaient que bon, il y a plein de choses mauvaises à la, à la cigarette, ça on le sait tous maintenant. Je vais pas, je, vais pas faire, euh, je vais pas refaire euh, une liste de tous les défauts et toutes les, les choses qui, pourquoi il faut arrêter la, le tabac. Mais, eh bien, c'est parce que je pense qu'ils étaient deux qu'ils ont réussi à se motiver, en fait, l'un l'autre à ne pas fumer. Parce que déjà, du coup, ça voulait dire qu'à la maison, il n'y avait plus de cigarettes. Donc, déjà, si tu n'as plus de cigarettes, c'est plus facile d'arrêter de, de arrêter, tout simplement. Donc, eh bien, trouve quelqu'un dans ton entourage, dans tes proches, chez tes potes étudiants, chez tes camarades. Et motivez-vous ensemble. Alors, on m'a posé la question comment faire pour trouver des personnes Eh bien, déjà, parle-en à tes proches. Euh, Demande-leur c'est quoi leur bonne résolution et t'es pas obligé de le faire euh, en présentiel avec des personnes que tu vois c'est plus facile bien sûr mais si t'as pas la possibilité de voir des personnes tu peux le faire à distance un peu comme si euh, voilà tu, tu fais tu dis avec tes cousins par exemple qui habitent à l'autre bout de la France euh, tu as, as une cousine qui veut se mettre au sport comme toi et eh bien chaque fois que vous faites une séance de sport vous pouvez, vous envoyez un message et du coup ça te donnera le signal à l'autre de et eh bien euh, travailler de faire sa séance en gros c'est là t'es là pour te motiver positivement t'es pas là pour que chacun d'entre vous soyez le bourreau d'autre en obligeant l'autre à, à se motiver, mais juste parce que tu verras, cette pression sociale positive et eh bien parfois elle est, inc elle est, elle est juste inconsciente en fait, tu t'en rends pas compte que es motivé parce que l'autre est là, mais moi je me rappelle le nombre de fois où j'avais la flemme euh, d'aller à la salle de sport, mais parce que je recevais le message de mon pote qui me disait vas-y euh, je suis prêt, viens me récupérer et on part à la séance on part à, à la salle et eh bien c'est pour ça que bah, vas-y j'avais la motivation je mettais mes affaires, je, mettais, euh, je me préparais et on y allait tu vois mais parce que eh bien, je savais qu'il y avait, y, avait y avait mon pote qui était, qui était là tu vois. Sinon, je serais, sinon le nombre de fois où je ne serais pas allé à la, à la salle de sport, il est, il est indécent tu vois. et grâce à lui on y allait quotidiennement on y allait tous les jours donc trouve quelqu'un de confiance euh, qui ne va pas abandonner et faites le contrat un peu faites, tu vois le contrat qu'on on disait au début faites le mais l'un pour l'autre vous pouvez même mettre un, un pari en jeu un petit peu à celui qui n'y arrivera pas à tenir, ou alors si vous tous les deux vous réussissez à tenir euh, le, le faire de sport pendant un mois, deux mois ou trois mois, par exemple, tu mets un petit peu d'argent chacun dans une petite cagnotte et vous vous dites que à la fin euh, de, bah de, de, des trois mois, et eh bien vous allez vous faire par exemple un restaurant ou une, un petit truc tu vois, pour vous récompenser d'avoir tenu cette bonne résolution. Il y a plein de manières euh, de, de se motiver un petit peu comme ça, mais en tout cas, avoir quelqu'un euh, de confiance, un petit peu quelqu'un qui va être avec toi pour te motiver, ça vraiment, ça va beaucoup beaucoup t'aider. Un autre truc que je pense maintenant et en fait, on m'a envoyé pendant ma newsletter parce que le sujet d'aujourd'hui est en fait le sujet que j'ai un petit peu traité, un petit peu parlé, discuté dans la dernière newsletter de cette semaine. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à ma newsletter personnelle et étudiante, je t'invite à le faire. C'est tout simplement sur mon site robintionnel.com ou en tapant mon nom sur Google, tu devrais normalement facilement me trouver. Et tu peux t'inscrire, voilà. Tu recevras chaque dimanche un petit mail euh, plein de dons positifs, de conseils, de méthodes, euh, de motivation et de, de choses un petit peu pour te déstresser. Tu vois, un petit peu, voilà. Moi, c'est, en tout cas, quand je l'écris, ça me fait beaucoup de bien. Et vu les retours que j'ai, je pense qu'en la lisant, ça vous fait aussi euh, beaucoup de bien. Et tout ça, on m'a répondu comme ça après avoir parlé euh, bah, des bonnes résolutions, de mes bonnes résolutions à moi. Si tu veux, je te les donnerai juste après, euh, à la fin de cet épisode. Et il y en a une qui avait une bonne idée, je trouve ça super cool c'est qu'elle écrit ses bonnes résolutions euh, sur euh, une template ou un truc tu sais, que tu peux trouver sur, euh, sur Canva ou sur des sites comme ça et elle le met en fond d'écran, en fond d'écran de le téléphone du coup à chaque fois qu'elle ouvre son téléphone eh bien, elle voit ses bonnes résolutions, elle voit ses objectifs et ça l'aide en fait à chaque jour penser à faire les actions nécessaires pour leur bon accomplissement et ça, euh, ça c'est cool je trouve, c'est une super bonne idée j'y avais jamais forcément pensé parce que euh, voilà, moi je tourne des photos en fond d'écran mais euh, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Si tu veux garder un petit peu euh, le, le positif et en mode « vas-y, je vais tout donner », eh bien voilà, tu peux suivre cette astuce et, et mettre en fond d'écran eh euh, tes bonnes résolutions. Pour finir cet épisode du podcast, je vais te donner mes bonnes résolutions à moi. Peut-être que ça va t'inspirer, peut-être que tu vas trouver euh, dans mes résolutions une résolution qui va bah, te parler et te donner envie euh, de t'y mettre. Alors, quelles sont ces bonnes résolutions et quelles sont mes bonnes résolutions La première, c'est tout simplement de me remettre au sport, mais en étant précis, et je me donne 3 à 4 séances par semaine, au moins d'une vingtaine de minutes, sachant qu'aller en vélo, euh, même si c'est 20 ou 30 minutes pour aller en cours, ça compte bien. Ça, ça compte pas, pardon. Donc euh, voilà, je me suis fixé cette première euh, résolution parce que je suis quelqu'un plutôt sportif, mais euh, ces derniers temps, avec euh, tout ce que j'ai fait depuis la rentrée et le stress un petit peu des examens, etc., euh, j'avais un petit peu délaissé le sport. Donc voilà, m'y remettre une bonne, une bonne fois pour toutes. Euh, deuxième bonne résolution, lire euh, 36 livres euh, en un an, ce qui, en fait, euh, ce qui fait à peu près 3 par mois donc ça me laisse un plus d'une semaine pour lire chaque livre ça je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis pas un très bon lecteur mais je me suis fixé cet, cet, cet objectif et je pense que je peux y arriver en tout cas je vais tout faire pour y arriver peut-être qu'il y a des mois où j'enlérerai que 1 ou 2 peut-être qu'il y a d'autres mois où lirai 3, 4, 5, 6 on verra complètement, ça changera peut-être d'ici là mais en tout cas c'est ma deuxième bonne résolution ma troisième bonne résolution c'est un peu plus large j'avoue que là c'est peut-être un peu moins précis mais c'est tout simplement de réussir à garder un équilibre entre ma vie d'étudiant, donc les cours, etc., la vie associative, ce que je fais sur Internet avec ce podcast, mon, ma chaîne YouTube, mon Instagram, etc., et ma vie personnelle avec mes proches. C'est garder un équilibre entre tout ça pour, et eh bien, réussir à gérer, et même aussi garder du temps pour moi, pour faire ce que je veux à côté, du temps libre vraiment que pour moi, comme, je sais pas, moi, je, je joue aux jeux vidéo, regarder une série, n'importe quoi, quelque chose vraiment juste de rien faire, tu et mais en fait, c'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Ça, c'est pas grand-chose. Euh, ma, ma dernière bonne résolution, c'est aussi de ne plus avoir peur d'essayer de nouvelles choses, de proposer toujours du contenu qui apporte vraiment de la valeur à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent et qui me soutiennent. Euh, là, je parle de toi. Donc, euh, merci encore une fois de me suivre et de, de me soutenir euh, après euh, bah, tous ces mois et toutes ces années. Maintenant que je fais ça, ça fait bientôt deux ans que je fais ça. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Et, euh, et voilà, je vais continuer à faire ça. Et c'est mes quatre bonnes résolutions c'est pas c'est pas extraordinaire c'est pas non plus hors norme et voilà c'est pas c'est voilà c'est juste se remettre au sport c'est un peu classique mais c'est pas grave moi c'est important pour moi et c'est ça aussi qu'il faut retenir c'est que garde toujours des choses qui te correspondent et ne fais pas des bonnes résolutions qui sont pas à toi ne copie pas celle de l'autre choisis vraiment les tiennes j'espère que cet épisode t'a plu j'espère que tu prends toujours du plaisir à m'écouter et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui je te souhaite une bonne journée et, euh, et j'espère que tu vas passer aussi une bonne soirée si tu m'écoutes le soir si tu aimes ce podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire t'abonner au podcast, le partager et si tu m'écoutes sur Apple Podcast euh, ou euh, sur n'importe quelle plateforme de podcast qui, qui permet euh, de le faire, eh bien, je te laisse mettre une évaluation positive, 5 euh, belles étoiles euh, pour soutenir le podcast euh, c'est une des meilleures manières de me soutenir et, euh, et voilà, je te dis à la prochaine du coup, pour un nouvel épisode du podcast c'était Robin pour Étudiant Indépendant et euh, voilà, salut salut